0: おはようございます。Futures 毎週木曜日は私、大前早期がお届けいたします。大前早期バードビュー。今回は、えー、ドローンのですね、新しい方向性、まあ、日本のですね、えー、新たな方向性について、いろいろとちょっとねこう、話をしていきたいなというふうに考えております。お付き合いよろしくお願いいたします。改めまして、Futures 木曜日、大前早期バードビュー、大前早期です。今日はですね、愛、まあ、も変わらずドローンの話をしていくというふうな回でこう、ね、まとめていきたいというふうに考えているわけなんですけれどもまあねあの毎回毎回ね、まあ、ほぼドローンのことしか私話をしないいわゆるねこう巷でね聞くところによると私のことドローンおじさんというふうにねおっしゃっていただく方もいると思いますけどねこれリスペクトもねこう含めてドローンおじさんと言っていただけてるのかなというふうに思うわけなんですが、まあ、そんなねドローンの、ねまあ、周辺のことでですね結構重要な発表ってね今年やっぱ多くなってこの背景になるものって何かっていうとですね2022年というのはいわゆるレベル4フライトというですね有人地帯における人の上を飛行するっていうようなことを解禁しようというふうに日本はね考えているというふうな形になってきておりますのでその中で。技術的な要件だったりとか、まあ、使い方、またはですね、そのドローンのいわゆるですね、こうライセンス、ね、免許だったりとか、まあ、ドローンの整備だったりとか、まあ、そういった部分をですね、しっかりと定義して、まあ、法律にしていこうというふうな動きが加速しているというのが背景にあるというところであるんですよね。で、まあね、この番組ではそういった、ね、ことを難しく言っても仕方がないなと思っているので、結構簡単にね、伝えていきたいというふうに思うわけなんですけれども、その中で、特にドローンのの活躍の現場ととしてて期待されているところこれどこかというとですねもちろんね番組の中では配送ドローン配送のことはよく言うんですけれどもまあ今日はちょっと配送のことは一旦置いておきまして災害時におけるドローンの活用というふうなところをねフォーカス当てて話をしていきたいなというふうに考えておりますでこれ実はねなんで今日この話をするのかっていうところなんですけれども2月24日にですね、まあ、NED という国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構というですね通称 NED というんですけれどもこちらがですね災害時におけるドローン活用ガイドラインを出したというふうなところがありましてこれがねなかなかうまくまとま,ま,とまってるといいますか、まあ、今後日本において災害時にどうやってドローンを活用していったらいいんだろうかというふうなところをまとめている発表があったんですよねでこれね実はとっても大事だと私考えて,ますっていうのは日本国内というのは、まあ、どこで、まあ、どんな災害が発生するのかわからないと、まあこまあ、今年ねこの冬というのは災害級の降雪雪がね降るというようなところも、えー、各所で多く見られておりますし私がよく行く湯沢のエリアなんかでは、スキー場のね、一番上、頂上の付近では、450センチ、4.5 メーターの積雪があるというようなところがありまして、去年と比べるとですね、倍以上の降雪なんじゃないのかなと思うぐらい、まあ、雪が降ってる状態もあってですね、これももう災害級なわけですよね。あのそういった部分もあって日本っていうのはこの気候気象で,であったりとか、まあ、地震であったりとか、まあ、そういったものと密接に関係しているそういったエリアですのでこのドローンをね、えー、災害対策災害対応、ね、対策は未然に防ぐことに対すること対応というのはあの災害発災時にどのようにドローン活用するのかというところここがねとても重要なポイントになってくるのかなというふうに思ってるんですよね。でまあ、そんな中でですね、えー、今回ガイドラインが出たということで改めて、まあ、国の方針として、まあ、こう考えたらいいんじゃないのかとこれあくまでもねネドが言っていることでこの国が採択をして同じように言うかどうかまだちょっとわからない段階ではありますけれども、まあ、極めて近い方針になるんじゃないのかなと今までのネドの発表を見ていると、まあ、国がね、えー、この考え方を、まあ、踏襲していく可能性は高いんじゃないのかなとねこう思うのでそこの部分をねちょっと整理して皆さんにお伝えしていきたいと思います。したいいなという,ふうに思いま,すでまずねじゃあ,あの災害対応においてドローンの活用シーンってどんなところがあるのかという話なんですけれどもこれを言うのにあたってはどうしてもねじゃあね平時における普通の段階でのドローンの活用っていうのがどんなことなのかというふうなところを、まあ、一旦整理したいなと思うんですけれども例えばね、えー、よくこの、ね、番組でも取り上げる物流とかねドローン配送ドローン物流のことに行くと陸上輸送が困難な地域への荷物の配送だったりとか緊急医療配送であったりとかねそういった部分またはねあのやっぱりこう人が到達困難なエリアに資材を搬送するというようなこと例えば山の上とかねそういったところに搬送すると今までは人がね歩いてしょいこで行くみたいなことがあって。結構困難を極めたとというこういったところがドローン物流とか配送における両シーンだよなというふうに書かれてたりとかしますし例えば画像動画撮影とかね測量とか。あのまあ、もう測るとか見るとかっていうようなことに関してでいうと、まあ、域内敷地内の侵入監視とか巡回これ警備の観点ですよねでインフラ維持管理ってことでいうと、えー、目視外飛行によって、まあ、インフラの点検を行うとでこれがまあ,あの近いところでも遠いところでもドローンだとやりやすいよねっていう話であったりとかあとはね、えー、農林水産業ね、えー、農業水産業みたいなことでいくと画像によって作、えー、付けとかの確認だったりとかまあ補助いわゆるね稲作でいうところのね畑ですよねその田畑の部分であったりとかそういった部分の,、えーねえー、その境界の確認って、まあ、その際のねどこまでが私のエリアだっけみたいなところを、まあ、毎年毎年実はねそういうの確認してたりとかするんです自治体がねそういったものの,きあの境界線の確認みたいなことっていうのに役に立つよねって話であったりとかあとはね病害虫の発生状況のセンシングモニタリングみたいなことですねこれも結構ね AI とそのセンサーカメラの組み合わせでよくねあのうまくできることに関しては分かってきてるんですよね。一部の企業なんかでは、本当に病害虫の,その、ね、特定、どういうエリアでどれぐらい発生しているのかの特定を細かくできると、これ AI と組み合わせてね、できるなんてことももう発表してますし、結構ね、その農,農林水産業の中においては、このドローンの活用っていうのはね、有効に機能していると。で、まあ、測量もそうですよね。いろんなところの測量を3次元測量するということで、まあ、詳細の地形把握ができると。で、まあ、これ実はね、災害対策の中でもとても重要な論点になってきて、平時でもこの3次元測量というものをやってで災害時もやるというふうなところになるんですけれども、まあ、平時は、ね、こうデータ蓄積する上ではとても重要ですよね。であとはね、まあ、あの果樹への薬剤肥料の散布みたいなこともやれるよね。まあ、果樹って、ね、比較的木になっているものが多いわけなんですけれどもその木になっているということでいうと、ねこう高,まあ、高低差があるというふうなところもあったりとかしますよね。まあ、みかん畑なんかイメージしてもらうと分かりやすいんですけれども結構ねこう急勾配なところで作業するのでこれ農家さんやっぱしんどいみたいなのがよよく出てるんですよねそれもあって、まあ、泥の活用の現場として期待されていると。これ、平時の話として、今ちょっとね、話をした部分がありましたが、じゃあ、緊急時ってどういうことができるのかなっていうとですね、実は緊急時って、まあね、ものすごいたくさん活用シーンがあるというふうに、私、今見てる資料ではね、こう出てまして、これ全部やるとね、番組のね、大半を使ってしまうので、ちょっと簡単にね、整理をしていくと。まず一つは物の輸送物資の輸送ですよね。小型資材のその輸送みたいなものっていうのは緊急時非常に役に立つよねと例えばそれは何かっていうとバッテリーとととかかか粉ミルクとか医薬品とかですよねあのこういったものがどうしてもそのね今の人間社会において必ず必要になる資材になってくるのでこれを届けるというふうなことでいうとまあ陸路での運搬が困難になった地域においてはこのドローンによってえやりやすいというふうなところっていうのは見えてきてるよねと。でやっぱりね、数年前かな、広島のです、ね、竹原の地域がです、ねえーまあ、陸路が寸断してしまって、海路しかないというふうな状況になったというふうな、そういった災害が発生したことがあったんですけれども、その際にもちろんね、瀬戸内内なので、瀬戸内海の中で行きますと、もちろん海路っていうのはあるんですけれども、じゃあ陸路が寸断してしまうとどうなるのかというと、やっぱりね、いきなり海路に切り替えることは難しいって形になるので、これをね、ドローンでやれたらいいのにな。って私あの竹手原に友人が何名かいらっしゃいましてで、その中でドローンに非常に詳しい友人の方いらっしゃるんですけれども、まあ、本当にね、その際にドローンが本当活用できて、物が輸送できたらどんなに楽だっただろうっていう話っていうのはね、過去も聞いたことがあるんですけれども、これまさにね、物、え、資、ー、の輸送っていうのは、この災害発生時、ドローンが活躍できる可能性は高いなと思うんですよね。で、えーまあ、それ以上にやっぱりね、多くのことでいくと、この、ね、画像とか、ね、動画撮影測量というふうなところでこの災害発生時にですね活用がが期待されているると非常に多くの項目があるんですね、まあ、その一部を伝えると災害情報の収集とか伝達っていうような部分ですよねあとは例えば、まあ、遭難者の確認遭難者の発見とかですねあとはこの地形が変わってしまうわけなので地形の計測をすると、まあね、土,石災土石流災害がね二次災害が発生しないかどうかであったりとかそういったものでこれやっぱりね、あの地震災害が、ね、発生した際にやっぱ地形が変化してしまったことをこれをですね、いち早く特定することに国土地理院がね、結構やっぱりこの数年間ドローンを活用してきているので、まあ、実績も積み上がってきたりするんですよね。なのでこういったことを単純に見るだけでも動画を撮影して画像として見るだけでも価値があるというふうなところになってくる部分はありますしあとは加えて3次元測量をすることによってどれぐらいの土砂がどう動いたのかがわかるので二次災害の危険性を予測するみたいなことができるようになる可能性っていうのは見えてきてるんですよねこれ平時に情報を集めておかないとそのね比較検討ができないのでこれがとても重要なポイントになってくるというふうに考えられております。であとはねあのね面白いところというかこれ重要だなというふうに思ったところというのはですね音声の発出とか集音なんですよね。でドローンって見たことがある方はお分かりだと思いますけれども、ね、結構プロペラの音がするというようなところがあってで音との関係性って弱いんじゃないかというふうに思われがちなんですけれども実はね私いろんなシチュエーションでこうドローンの、ね、利活用を見ている中でドローンと音を組み合わせた研究って結構進んでる部分っていうのは増えてきてまして。ドローンで、例えばね今回の、まあ、これねいい事例かどうかちょっとわからない部分はありますけれども中国なんかで最初にこのいわゆるコロナウイルスがこの蔓延するというふうな2年ぐらい前ですかねその発生したタイミングで街角にドローンをでこう出てきまして今すぐお家に戻りましょうみたいなことをアナウンスするみたいなことをやっている報道を見たこともありますし、まあ、同じような形でやっぱりこうドローンによって音声でこうアナウンスするみたいなことっていうのは比較的しやすいなと思ます。思うっていうのは私これ自分でも実験してみまして感じた部分ではあるんですよね意外と聞こえるんですよでドローン結構離れたエリアからでもちゃんと音声が伝わるなってことを確認しているのでどこにどこに避難してくださいだったりとかまあ、どこにその避難所がありますみたいなこともしね災害時発災時にそういうスピーカー設備が壊れてしまったりとかしているところがあったら、まあ、ドローンで緊急的にねこの音声発信するとかっていうふうなことはかなりね使えるシチュエーションになるんじゃないのかなと思いますね。まあ、あとはですね実は集音音を集めるの方ですねこれもドローンって実は使えるっていうふうなことが分かってきてまして。あのね、私、ベンチャーキャピタルやってますので、い,いろんな会社に投資をしているわけなんですけれども、まあ、その一社の中にですね、ニュージーランドの会社で、ドットレルという、ね、会社に私、あのこのドローンファンドを通じて出資をしているんですけれども、あのドットレルがやってることは何かというと、実はドローンから出てきている音をその消す、異、まあ、相で音って、ね、ある程度消せるんですよね。でその異相を使って音をある程度消して主音するというようなことができて、ドローンがまあ、自分の音で、えーね、助けてくれって音が聞こえないというふうなことに対してその助けてくれてってていう人の声だけを抽出して探し出しし探すみたいなことの研究しているチームがあるんですよね。でこれね研究結果は私聞いたことがあるんですけれどもすごいです。ドローンの音はほぼ消えている状態で叫んでるんじゃなくて普通にしゃべってる言葉が聞こえるんですよ。だから叫んでるとか助けてくれっていうような声だったりとか、まあ、それがか,か細かったりとか、まあね、聞こえづらかったりするとわかんない部分はありますけれども結構な確率で。人の声拾えますなのでね、この集音するって結構ね、えー、可能性を感じるなっていうふうに私は思うんですよね。まあ、こういったところが、今回、ネドが災害時、発災時にドローンが活用できる現場だというふうに言っているんですね。で、これね、いろんな事例をこう載せながら、どんな活用のね、シーンがありえるのかっていうことをね、事例ベースで話をしておりまして。でね特にメリットとして書かれているところがねこれね本当に重要だなというふうに思っている部分なのでここ紹介したいなと思うんですけれどもまずね一つ目はね、えー、安価安くて台数を多く確保できる可能性が高いということで、まあ、多くの地域で、えーまあ、多数の飛行が可能というふうなところですよね。またもう一つはねそのね発災直後からすぐに飛行させることができると。今までの,その航空インフラっていうのはどうしてもヘリポートとか空港からとかの発着でしかも着陸できるのは基本的にはヘリポートとか広いエリアなわけですよね。まあ、そういったところで見たときにこう運用の,その多様性というか即時性みたいなところでいくとちょっとやっぱドローンに勝つ術はないのかなというふうに思う部分ですよね。であとはね、災害発生時はですね、やっぱりこうね、目視外のエリアを飛行するというようなことが可能になるので、一体ね、自分の周りがどうなってるんだろうかとかですねあの、災害がどのような規模で発生してるんだろうかというようなことっていうのが、やっぱ収集しやすいっていうのはあるんですよね。まずね、自分で動かなくていい。これね、あある種やっぱ安全なんですよあの動いた方がいいのかどうかを確認するのに動き回るって結構怖い話ですよね。なのでそういった意味でもそのドローンの利活用というところでいくとその安全の確認というのは非常に重要だというふうにメリットとして書かれてますね。でよくねやっぱこのメリットの中で見ているとヘリコプターとの比較っていうのが多くてですねやっぱりこうね今人間が単純に一番活用できる垂直離着陸ができる交通手段というとヘリがまあ主体になるわけですけれども、まあ、ヘリに比べると小さいしヘリに比べると静かだしその救助活動の妨げになることも少ないというふうなところも書かれてますね。あとはあの3次元測量ができるので3次元測量を使って、まあ、状況の把握をできるだったりとかかなり、ね、そのデータ的な活用方法についてもメリットが書かれてたりとかしますね。まあ、そういったところでこの災害発生時の,そのドローンの利活用というふうなところをこの非常に大きく、ね、取り上げて、まあ、どのように活用していったらいいんだろうかというようなところをまとめております、ね、今日はね。このメリット部分のところだったりとかどう使うのかというところを中心に話をしていきました。まあ、こちらね今日お伝えしたのはガイドラインなのでじゃあ発災時にどう使ったらいいのかというところの非常にね詳しい詳細な部分っていうのはかなりたくさん書かれてるんですけれども今日はねこの番組の中ではその話はしません。ただねこのガイドラインがまとめられたということで今後ドローンの利活用が発災時にも加速していけるんじゃないのかなというふうなところを私感じております。多くしてまバードビューいかがでしたでしょうか、えー、今日はね災害発生時のガイドラインをね、えー、これを NEDO のガイドラインを通じてちょっと今日お話をしてきましたがこの災害発生の時のドローンの利活用の仕方みたいなところがメインテーマになりましたまたね、えー、いろんなところでこう災害発生してしまうと思いますけれどもその際にはねドローンの活用が進むことを私願っておりますさて番組のメッセージお待ちしております OD にある番組フィーチューズのメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しておりますフィーチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組 Facebook ページでも情報発信しておりますフィーチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう